0: 因为我刚刚有发 IG 问大家说，女性在外独居，你们最害怕什么事情 ？A 半夜有人闯入，七十四票。谁可以帮我喂猫？五十票。在家跌倒怎么办？二十四票。没有人收包裹，六十三票。欢迎来到元飞人生信念研究所，各位老板好，我是元飞。今天又帮大家请来了一位很厉害的人，他其实是朋友，我已经认识他好几年了，我听过他超多传奇。我希望今天可以把这传奇的千万分之一，不要啦，千万好像太少，一半就好，一半的趣味传染给大家，好不好？虽然故事好像不是这么的欢乐，但让我们欢迎我们人生整理师拉拉。大
1: 家、啊、好，我是拉拉，我是袁飞的命理师。
0: 对我都叫你命理师，就 A K A 命案现场清理师这样我很享受我在向我朋友介绍拉拉的时候，讲完这个，然后大家脸部扭曲的表情。拉<笑>拉最近出了一本新书，叫《我是人生整理师》，我前阵子把它看完了，其实有点五味杂陈。怎么说？但老实说，我的。心情是比较开心的，偏开心，因为可能是因为我也来自于那个呃是很低的社会阶层，所以当我看到书里的主角们一个一个面临着人生很大的绝望的时候。我也觉得就不要玩了，不如就登出吧。你知道，所以看到每个人很平等的迎接死亡的时候，我心情是平静的。我不会觉得啊，怎么这样啊，我难过，怎么会死，怎么惨什么的。然后你那谁,谁谁谁怎么可以这样？其实我心里还是平静的。就我把自己投射在这些王者的身上，然后就觉得我管他的，反正我登出了，我终于摆脱了。垃圾屋，摆脱了无情的家人，摆脱了什么？我心情是好的，平静，然后就不会有任何的。总算那些病痛、怨恨，都跟我无关的感觉。对
1: ，你我觉得就很像一般，呃，有人说过，幸福的原因几乎都是类似的，嗯、但是悲伤的原因却却有各种。
0: 真的，真的。里面
1: 很多其实像介绍的一些案例，都是我经经历过的一些事物。你会发现很多负面的一些状况的话，各种状况都有，但是唯一会造就的就是各种死亡的一个结果。其
0: 实书里面很多都是孤老病残穷，还有你说的疯、嗯，对，就可能精神有问题。我自认自己是聪明的。可我都没有想到，这些到底要怎么解？你知道，就是我都没有想到，当你我的人生进展到这个样子，我又孤独又老，然后也病也残也穷，甚至我可能还有精神疾患的时候，我要怎么为我的人生翻盘？你知道，看完这本书之后，其实我有一个很强的恐惧感，就是我不要像他们那样。可是我不知道我该怎么做才可以不像他们那样。你觉得？你觉得你有什么建议给我
1: ？其实我也觉得，像我们现在社会里面，他的你说一个人他，你真的要落入很悲惨的境地，他很不容易。嗯。可是当你一旦没有被这个社会的基准线，我们作为一个基本的一个一个。底线，你要是一越过之后，你就会发现你会无止境的向下坠落，坠落到最后是再也没有人可以帮你的程度，到最后你可能就只能独自生活，孤立在这个时间点里面。像里面很多的个案就是这样，他们这辈子再也没有翻身的机会，他们为了活下去只能不断的犯罪，嗯，出狱、根生、找到工作再犯罪，一直往复往复，贫穷。犯罪与危害的日子，他不断的一直在重复你这样的去经营。那这样的过程里面，在里面呃，在样的过程里面，其实他们一直很难去做一个翻转的机会。甚至相对于这样的家庭里面长大的孩子，可能你也会比较有感触在、嗯、他们这辈子以后该怎么办？难不成也是一难不成也是一直向下沉沦吗
0: ？是啊，
1: 对你像我们。你像我们那时候在疫情期间，一直到现在都有在协助一些呃有关于社区的一些协会，嗯，他们照护着社区里面的孩子，一些弱势家庭的孩子，他们家里的父母，呃，我们说他的社经地位不高，嗯，真的、呃、不是那种社经，社会经济地位 I know, I know, I know, 好，别看你的笑容，害我怕怕你想歪了，<笑><笑>好。<笑>他们社会地位不 高， 可能他们只做的帮人家洗 碗， 做的简单的出工的工作。嗯， 那他们的孩子难不成只能从不断的复制这样的家庭 吗？ 不断复制的父母曾经走过的道路 吗？ 我觉得有些东西是可以去改变的。它不像我们的生 活， 不应该一直持续的向下沉沦下去。那在我们这些的工作。里面就会看到很多的状况是，他们是自我已经隔绝开来，这个社会与这个人群里面，嗯，变成他逃避与人接触，甚至不敢去申请或者是去争取所谓的社会的资源与福利。我相信台湾大部分的人还是会有爱心，会愿意去帮助需要帮助的人
0: 。那他们为什么要逃避
1: ？可是他们不敢，甚至也不知道该怎么去做。很多人是他并不知道这些的资讯，嗯，还去还要去做，甚至我们的服务的一些个案里面，会认为他还会认为说他自己并不是有问题的人，所以他没有资格，甚至他觉得他不能够去拿这些福利或社会上的资源协助，他认为拿了就是丢脸，一些拉不下的自尊，嗯，拉垮他整个人生、嗯
0: 。那有你有遇过比较具体的案例吗？我曾
1: 经有经历过一个案例是这样。呃，家里是做工的家庭，做工的家庭，嗯，然后他又是一个传统的一些观念，认为说，呃，所谓的重男轻女的观念，所以重男轻女的状况之下，变成是说，把一切东西都给所有的儿子，嗯，所有子，那女儿的话，其实在以前的话，她是等于是被被看清，甚至会被有家暴的情绪长大。那到处会有一个现象，不知道你们你们以前应该有体会过。你们认识的应该有发生过现就当女生长大到可以独立或自主，甚至说很多时候是国中毕业啊、高中的时候，她就可能跟人跑了，嫁人了，嗯，嗯嫁人了，那到最后就变成是说家里留一个儿子这边，她可能还是继续备受宠爱，嗯，可是长大以后她能做什么？嗯，继续重复着父亲的劳碌。女儿这边的话，她还是一样做着以前低阶低学历。对，然后也只能嫁给大部分啊，因为你们应该有听过，嫁给的普遍的学历或者是是呃工作的背景都是类似的，同温层的，同温层的人，那、啊、不断的不断的都是在重复，嗯，这些的其实这些情况的话，不只是说我的个案、啊，而是说在社会里面，其实不断的在发生这样的事情
0: ，所以继承了家业没有让他们比较好过，反而让他们。每况愈下、
1: 嗯，因为后续还有一段故事是，嗯，当爸爸在家里面过世了十多天的时候，十多天的时候，就在住在一起的儿子没有发现
0: ，没有发现
1: ，嗯、对，而且家重点是家里其实父亲沉思的地方在厕所的旁边，你上厕所一定会一定会经过，一定会看得到
0: 。对啊、
1: 嗯，这十多天来，他没有去关心过他的父亲。没有任何一句慰问,问，要上厕所就只是经过，完全没有搭理
0: 。不是，可是会臭啊，那怎么可能没有发现
1: ？对，因为过往的生活习惯，他的平性跟家里环境，让他会觉得是说，他给的理由是说，他以为只是垃圾抽掉，反正他觉得他妹等到他妹妹回来或等到爸爸要亲自丢垃圾，他没有丢垃圾，他也不会去丢垃圾，垃圾就这样不断的堆积在家里面，一直到。妹妹回来探望家人的时候，嗯、就是说打电话给爸爸，爸爸没接，就在医状的时候才发现爸爸已经走了。因为这很扯，可是他真的发生了
0: 。也就是说，这个爸爸留了他的一切给儿子，可是，呃，到了生命的最后，他儿子对他不闻不问。对，这样的事情也会发生在有钱人身上吗？
1: 相对来讲的话，会比较少。其实讲真的，相对来讲比较少。有的时候，你受到资源这些的话，不会像是我刚才说的状况那么极端的不公平。嗯，
0: 这
1: 种极端到一个状况之后，可能会很容易养出一个废人的状态。有的时候，呃，这样讲很真实不正确，可是有的时候，有的时候你受的教育的多寡，也会可能跟你待的环境会塑造出你后天的。人格与品性，的去注意的那个点，可有的人会不能不能，有的认为是个人相关，那这个就不讨论。嗯，至于说这些的东西会影响到你日后做事、嗯、行为、处事、待人接物方面的完全的不同，我不能说有钱的人、没钱的人他们会过得截然不同的一个状况会发生，但是相对而言，这个情况的几率是比较小的，只要你有受过一个。比较正规的一些教育的体系，这样下来，跟你良好的品格的塑造啦，都会。当然，我们看新闻里面会发现，会发现一些有钱人他的孩子第二代、第三代，可能也干过类似的事，可能有一些不法的事情在。嗯，那这些价值观扭曲的话，毕竟也只是一些少数的特例。可是，在他们生活圈里面，理论上是不会有这样的事情去发生的。可是，如果是像在一些……我们所说的一些比较弱势与弱势的家庭里面，有限的资源去投注在某一个人身上之后，可能会产生一种恃宠的骄，还有得不到关爱的这种两种极端的现象会出现
0: 。你是说，他投入了所有的资源在这个儿子身上，但儿子认为自己没有得到关爱，他得到恃宠
1: ，可是女儿她是没有得到任何的关爱，哦、是，对，他变得他想要的是第一个得到所谓的关爱的话，就是爱情。嗯，所以很多有没有听过一些故事？很多人国中毕业，
0: 嗯
1: ，这个嫁给了什么、啊？呃、啊啊啊，跟一些工人啊那些什么在一起？对，对，或者当槟榔西施之类的。
0: 嗯
1: ，这样讲又不太对。
0: <笑>没有，我觉得是真的，就是他们会试图弥补，就是缺少的爱情。对对，缺少的。亲情，可是他却把他当成是爱情。我只要有个人陪我，肯关心我，肯倾听我，肯对我好，嗯、这样我就愿意跟
1: 他在一起。对，那你像那个 PTD 或者是 D 卡上面讲的一些什么，嗯，呃，多落的几部曲什么之类的，那不论嘛，嗯，对不对？好，那他们可能会及早去渴望一些爱情，甚至是说我们奉献自身嘛，我给你。跟你怎么样、啊？反正我就是要跟你在一起。甚至，你有听过很扯但真的哦，为了爱情，我宁愿去卖身。我要跟我男朋友在一起。对，很多这种状况、嗯，甚至你以前的工作应该也遇过类似的人。对，他也是像这样。那他得不到金情，他用爱情转化，甚至是说他只能，他可以所寻觅到的对象，另一半基本上也是同类的阶层，他们就是不能，只能不断的重复与持续，所以。得到宠溺的他，可能得到最多的资源，但是他不懂得要去怎么珍惜。他甚至会觉得他超越了一般人，所以他不需要特别去努力。可是他只能到最后，只能不断的向下坠落
0: 。可他为什么不会关心他的？他他父亲这么的爱他了，可是他却对父亲不闻不问
1: 。我很难理解。就是、对于爱这个东西。我们对于爱这个东西，我们去怎么去看待？嗯，很多男人其实他对于爱，他不懂得怎么表达。他认为说：“我爱你，我给你东西。”嗯，不管是对小孩、对女女性也是一样。是，我爱你，我就拼命给你，我就是爱你。嗯，那你你说什么？表面说哎，不要送这些东西，什么是是你觉得体贴或者怎么说？其实你的给谁？可能都有，嗯，
0: 的
1: 这种这种情绪也可能都有。那我们其实是一个不太会诉说我对于爱情，对于亲情，我们表达爱这种情绪的一些族群。嗯，我们男性是这个族群是不太会表达爱，所以我们就跟刚才说的样，有没有物质的方式去表达？所以久而久之，有的时候会让去接收者而言，他可能他没有办法去真正体会到，甚至有的人会认为说，嗯、我爸不爱我。嗯所以每次见面就是给我东西什么的话，想要搪塞我，补我一切这些东西、嗯。可是他不知道的是，这位父亲他为了给他这些、嗯，为了给你孩子这些东西，他经历了多少努力，嗯，才可以让他拥有
0: 。男性比较不会表达于自，不比较不会表达自己这件事情
1: ，应该说就是就像。嗯男性的话，可能我对于所谓的性能力或对于情爱这种东西，嗯、可能会表达另,另外一种就是方式，就是拦桥短臂嘛。我露出露的大，反正我一个阳具的崇拜，一个象征，我觉得很直接粗暴，这样去做，认为他真认为这个就是爱，<笑>一样的道理
0: 。对，我想说，其实只是他们是不是就达成你书里写的那种自我封闭，然后不跟人家交流
1: ？我记得有一个故事是这样，就是有一位男性
0: ，嗯。
1: 对，然后他认为他自己有一个很漂亮的粉红老二，所以只要是女生，他就会想要坐上去。<笑>一样，自我封闭的一个环境里面<笑>、嗯，他认为他自我塑造所谓的男性魅力与崇拜是这样的环境，是这样的情形，就跟很多我们的个案，其实你现在感觉好像不相干，他也是一样。很多人的自我实现与自我满足的时候，是在一个自我封闭的环境里面。他实现了他的自我自我满足，嗯，因为他封闭在里面，他最大，他认为他环境正确，但是他在一个封闭与满足的环境当中，他失去了与人接触的机会。你好像现在听自我封闭的东西是很奇怪的，很奇怪的事情。其实你现在很多的状态是，我们是我们被媒体给塑造成自我封闭环境。嗯，你现在拿着手机一去划，你看的影片。你看的影片、玩的游戏什么的，其实你慢慢的把自己与外人开始隔绝起来。对，你成为你的媒体世界里面的主宰、哦，因为你看到是你想看的，你玩的是你想玩的，甚至媒体会经由他的所谓的分析，里面给予你真的想要的东西，你心里所认为你想看的东西，你想要的东西。其实我们在选择当中，慢慢的变得没有选择了
0: 。那么这样的封闭是不是造成？孤独死的男女比例差异的原因，你觉得
1: ？我觉得孤独死的比例差异不是刚才的问题产生，而是说我们对于情绪的一个展现。嗯，我们对于情绪的展现的问题，呃，我们以前的观念其实给我们男人就是什么要一肩扛，你要担当有责任，你不能够表现出懦弱、软弱的一面
0: ，你不能找人家讲。
1: 对，嗯，所以变什么东西都要去扛，扛到最后会发现一件事：，当你今天有问题以后，你不知道找谁讲，嗯，你也不，你也甚至就跟大家讲，碍于面子，你根本就不敢去求助。是，可是我我们在一个女性要顺服順、顺从的早期的，不是说现在的教育里面的话，嗯、慢慢的会训练出女生的话，其实我们说。有问题你就说出来，表呃再虽然你要顺服，但是你会愿意说用睡嘴或者一些方式去表达出你是所谓的不快、不、呃、悦不悦的感觉或困境或困境，你甚至会愿意去求助，另外的会拓展出一条路。这个在八点档以前早期八点档里面其实就可以看到类似的场景，一个生活的写照。嗯，可是男性的话就好像是沉默不语这样子，嗯，沉默不语。那到最后的话，他反而。如果说你男性他有所谓的家族的家庭的经济地位的时候，这个是合理的一个权威性的压呃展现。可是如果说换个角度讲，当他退休以后日剧是里面是有提到，哎，男的退休以后，没有人想跟他说话，没人想女儿请他抽啊什么？哦、女儿说内裤啊袜子不要跟我混在一起洗啊之类的
0: ，被嫌弃
1: ，被、啊、嫌到不行，那甚至慢慢的没有这些地位在、
0: 嗯，没
1: 有地位在，他是连主导权都没有。嗯，那慢慢你就只能越孤僻的这样活在这边。可是他的好处是他有家庭，他也还有一个家的一个基本的位置，所以有什么状况什么还可以做一个及时的发现。可是你换个角度想，若当这个男性他是独居者，他一旦去失业以后，他独自居住在这个环境里面，他是不会愿意去跟外面做接触的。我现在讲的不只是日日本，在台湾也是一样。很多失业者他宁愿生活越过越悲催，嗯，可能从高粱换到什么绍兴，嗯，绍兴换到米酒，的生活里面越过一点，可他很不愿意向外求助，甚至是说他的生活里面他也没有工作的本人，有一些领补助的人，嗯，他也没有动力去工作。他很多，他就宁愿缩在这个环境，一个月补助多少？我就算给你补助一万多块好了。基本的生活维持他是很困难的，所以他宁愿降低自己的生活的需求的标准
0: 。哦、oh. ，想
1: 不断的这样的烟越抽越烂什么的，嗯，就会发现环境里面不断的堆积的色的状况里面可以看得出来，他不断的在降低自己的生活需求环境状况，只为了让自己可以满足重点满足与沉溺。在这个环境里面，简单讲就是麻醉，嗯，让自己去麻痹，不要去面对到他所谓他会预见的现实，因为他不愿意再走出去。
0: 哇，哎、欸，其实我听到这边，我觉得有点惊讶。我原本预计都是要来谈女性，你知道，我一直觉得女性的独居可能会比较像是。比较会是社会问题，但我刚刚听到你说你接体的大多案例都是男性，我有点 shock， 因为女性女生一个人居住安全系数比较比较堪虑嘛
1: ？不会啊，而是你们会去顾虑到，而反而是说女性的独居者，嗯，他会建立出她的所谓的社群社交生活网络。我今天独居，我知道会有危险，会有状况。其实我会跟其他独居有同伴的朋友保持着良好的联系在。
0: 在嗯，哦、oh, ，男生不会啊，男生不会去顾虑到这个吗
1: ？男生的话，可能抽烟、喝酒、看夜片吧，在家里面抽。对他而言，生活作息，我不会去打扰到我的生活的空间。嗯，其实他是相对于封闭的，他认为跟朋友之间所谓的交流，不是说我生活的这种状况有什么顾虑。嗯。而是吃喝玩乐，偶尔去半套店、啊、嗯
0: ，所以如果如果没有，所以如果他没有在这群朋友里面出现，也不会有人 care 吗？哇！
1: 那群人？那群人
0: ？就你说的朋友，嗯、男性之间的朋友哦、喔。然后很久，哎、欸，他很久没有出来吃喝玩乐了啊。然后就找他。你有没有发
1: 现一件事？这个这样场面、嗯，有一个人或在群组里面天天发长辈图或干嘛或问候的。嗯，他三天没发，你也不会发现这件事。
0: 对耶，我们
1: 很容易被一些我们的媒介给取代性去麻痹掉，所以会认为说这件事不重要，甚至不会发现。那就算整天吃喝玩乐、嗯，对他而言他是玩乐，而不是所谓的交流的伙伴，你很难提出你所谓真正的关心
0: 。对耶，哇，那我刚刚还发 IG。我这样说好了，因为我刚刚有发 IG 问大家说，女性在外独居，你们最害怕什么事情 ？A 半夜有人闯入， 7 4票。谁可以帮我喂猫？ 5 0票。在家跌倒怎么办？ 2 4票。没有人收包裹， 63票。我一直觉得说，哇，那女性很危险呐、啊，因为女性怎么讲？他也不一定，我好，我拿我自己来，我拿我自己来说好了。我我要是死掉了，对不对？你你都是，你是不是进来过我家？然后说，哇，你这个气密门，你得十六个月以上才会被闻到之类的。我觉得很担心啊，你知道，就是天哪，我一个人，万一我没有工作，没有什么，然后大家来。没有没有 care 我，然后我就这样一个人死六个月，那我家的猫咪怎么办？我就 A B C D， 甚至半夜有人闯入
1: 。就是你像你顾虑的是所谓的生死，但、啊就是一般人顾虑的不是生死，而是安危啊
0: 。哦，嗯、对对好像是哎、欸。我从那之后，从你来我家之后，我就已经为开始对自己做一些什么生后事的准备，比如我开始断舍离，开始什么。因为书里写的那个境况真的是太惨了，你知道，我就总结了一些老老，真的没办法。如果再加上穷老跟穷，然后我就想象自己。都一直孤家寡人，然后就越来越老，然后可能也生病了，然后就没有办法为自己打扫家里，于是家里开始堆积垃圾，我也动不了了，吃的也很差，晚年过的生活让到最后我也懒得看病了，哎、于是我就死掉了。哎、
1: 等,一等,一等一下，吃的很差，是你现在就吃很差，不是老了以后。屁呀、啊！可、嗯、以<笑>把这一段要去掉才对啊！
0: 屁呀、啊！嗯我跟你讲，你不要看那样子。我那时候，我最近做的餐点都非常的兼顾营养，好不好？是我是一个就
1: 对了
0: ，<笑>我就是它是一个看起来营养均衡的喷
1: 、嗯，那就还是热的。是不是面临的老年生活？其实你会发现，它会有三种模式，三种极端的呃，没有不是三种的方向会去走。第一种当是住进安养最好的。我今天讲安养或医院的照护系统，那是当然是所费不赀啊，要花钱。第二种，还有一些我可能请看护来处理。第三种，老老相依。你说真的，养儿防老？我说你做梦啊
0: ！
1: 嗯，你可能两两老互相陪伴，可是可能因为早年的离婚、丧偶的状况，甚至一直都未婚状况下、嗯，你可能独自的面对于最后的老年的生活，这是有可能可以预见的，有可能预见那。随着身体的机能相关的退化，相关的退化之后，你可能会面临到你要自己去面对于越来越变得生活。这样台湾的居住环境的不友善，没有电梯，可是的顶楼
0: 比较便宜，地下室
1: 便宜，而且甚至是因为怕租不出去，敢房东赶租给老人，因为房东怕老人在里面过世，他要花一笔钱来处理。
0: 或者是老人没有收入啊，什么你也不好赶他走啊，干脆先不要租了这样子
1: 。嗯、其实很多种状况都会先收账困难，毕竟不像年轻人这样嗯。嗯，那这些要去先呃要栖牲之所的老人，那就不得住不去租在这些环境。那甚至有自己家的，他可能还好一些。可是，在于相对于他们的生活环境里面，你说整理维持，你会我们到时候都会发现，在一个住家或者。或者是一个房间里面，干净的永远都只有那一条走道，就是他会每天会经过路线、嗯，我走到哪边去什么，他每天会行走路线，你看地上、嗯，你就可以看得很清楚，他走到哪里去，哪里他维持住，因为其他地方他有心无力啊，他维持不了，嗯，对他他的生活就是很狭窄的一个过道在这边，那他的老年生活其实只是想要带一个安心之处我今天讲。无可厚非，他想要待一个，他可以安心的去安度他晚年的地方。只是居住的正义跟居住的一个品质，还有我们对老人的态度，其实没办法让那么多的人有一个安居的地方
0: 。社会现实啊，没办法那么理想化，就对了、啊。那所以你觉得生前契约什么的有有用吗
1: ？没有用。
0: 我正想问说，你有没有什么推荐生前契约啊？可以呃，比如说呃，指定拉拉帮我接体啊？
1: <笑>这些都没有用，是通常你抽掉的话，是那个政府的配合的礼仪公司、签约礼仪公司，他们先来做接体的。先殡仪馆还有派接体车来这边做接运。嗯，对，什么时候轮得到我就看有谁有谁发现并指定我的时候吧
0: 。是哦，对啊。那这样子果然还是不要买房子比较好吧？你至少租房子，房东收不到租金的时候，还会发现你死掉了。如果你、嗯、死在你买的房子里面，等到邻居我受不了味道，然后再请人来，那就是等更久吧
1: 。不一定哦。那个，如果你房租自动转账
0: 了，哦，我只要钱
1: 时续来，房东怎么会理你来敲门？你最近过得好不好？他、啊、哪里腻啊
0: ？对耶
1: 對。所以最好做法是当面给现金。嗯，你只要超过一个礼拜不给他，就来敲门
0: 。所以，所以你接到案例都是房东先发现
1: ？没有，通常都是邻左右邻居，房东通常很少会发现，因为房东他认为说押金通一通没一切，反正先扣你押金嘛，先扣一个月
0: ，哦，到时看状况再说。原来如此
1: 。那其实左邻右舍的关系还是要维持好啊。嗯，像我们也有曾经接过的案例，就是。生活习惯不好，跟呃，主要邻居都交恶，变成说过世很多个月都没有发现。嗯，对他们说臭啊，是他生活习惯不好。那那么久没出现，反正我比较看到你，我也比较开心。嗯，所以他也没有想到说他邻居已经走那么久了。可
0: 是尸臭味不是真的很难忍受吗？怎么可能
1: ？其实你要去想一个问题，在就能跟这些味道都是逐渐累积起来，越来越浓重。在这之前，我们可能没有去察觉，甚至是习惯，呃，没有、呃、没有发现到这个状况。呃，我们曾经有一个案例是被发现的，一为什么发现有人过世，是因为有人跑去楼下邻居，呃，楼下的那个住户家里玩
0: ，嗯，
1: 去楼下住户家里玩的时候他，他呃进电梯，后来打开电梯打开之后，发现有臭味。再走上去，才发现那一户已经过世很久。那你说那那一层，我记得有三户，嗯
0: ，
1: 靠很近都没有发现。其他两户其实都没有发现他邻居已经走了。他认为说闻到之后，他已经觉得说这是正常的这个楼层正常的味道，或者是热食发出的味道
0: 。哇塞！可见人人跟人之间真的是会蛮。
1: 其实应该是说，人与人之间，在这本书里面最，最强一直在强调是人与人之间的话，最重要,要避免两件事情。第一个叫麻痹，嗯；第二个叫冷漠，嗯。我们不希望我们的心是麻痹的，我们对人不要去冷漠，我们才可以发现出这个社会里面需要帮助的人，发发现需要帮助的人还有很多，我们可以在这些角落中，我们可以做什么？把它从角落中带出来，不要当角落生物。而是让让他去重返这个社会，重新回归到我们这些有爱的环境里面，才最重要的
0: 。真的，我觉得，我觉得节目录下来最好笑的是，我们第一个第一怕 a 教我们不要太相信你的亲人，第二怕你不如相信你的左邻右舍
1: 。<笑>其实你会发现一件事，所谓的亲人，他就在现在这个环境，因为我们的以不是靠以前所谓的。种田的时候是靠家族的劳动力，是这样，所以我们所有的血脉繁衍，它是很重要的
0: 。对，所以
1: 可是，在现在这个社会里面，其实它不再是以前的农耕社会。嗯，反而你会发现，只要人一疏远之后，我管他是你爸爸还是你爷爷，久没有见、没有接触、没有在这个体家族体系之下，关系会变得越来越冷淡。你甚至会觉得他最后变成一个名字，甚至像现在离婚，二十年、三、嗯、十年、四十年不见面的多的是。那当你看到他的时候，他是你的亲人还是一个陌生人？嗯，这个时候你会分辨不出来的。那反而是你的邻居、你的生活、你的工作里面周遭的人，才是对你来讲，嗯、这是最有关系的、最容易维持住的。嗯，这这一份关系的存在。当然不是说家人的关系什么的不重要不用维持，而是说在这边的，只是说现在环境的转变会造成有一些关系它是出渐的淡薄了，这个都是很正常的现象。而像你好像有兄弟姐妹嘛？对，你们关系是真的那么密切吗
0: ？真的不哎、欸，对啊，真的不完全不。我上次我这几个月只哦。呃跟大家报告一下，从过年前与我姐见过那么一面，哦，我们去年见到什么时候？去年的中秋节过后，<笑>然后到现到现在，我只跟她通过两次的电话，我都觉得不耐烦
1: 。所以，那我跟你见面的程度，我都可以当你爸了吧？
0: <笑> Daddy， 我跟你说，
1: <笑>来，关女人什么事？
0: <笑>我跟你说，那那我死掉以后，我家塔塔怎么办？<笑>欸、反而跟我。感情最好的是我的猫啊，而且那只猫还是你送给我的，它应该不是从义乌来的吧？呃，嗯
1: 、<笑>这题这题略过。
0: <笑>我想知道的是那这些宠物怎么办？你知道我跟你讲，我朋友他看完《我是人生整理师》这本书之后，他说他都没有哭，因为实在是他的那个同温层离离。比较低下的社会阶级实在是太远了，所以对他来说，这只是一个故事。但是当他看到猫咪的惨状，那一些呃主人过世，然后宠物们的惨状的时候，他大哭诶、欸，因为他自己有养猫，所以他难以忍受他们的受到这么多的委屈。如果是你，你那时候都怎么处理这些小宠物？
1: 其实那时候我，我我一开始会觉得宠物这些东西，因为可我通常我在以前在接体的时候遇到宠物，大部分都已经走掉
0: 了
1: 。嗯，对，因为它真的过世很久有状况，一直到这几年的时候，其实慢慢的有菜里面有找到一些
0: 幸存者、幸存的动物。嗯，
1: 那时候以前的话，以前我的同事他们就觉得。
0: 他们不肯食尸体吗？我先问
1: 。有可能会。那至于说有没有肯食，是因为是那我以前也觉得动物就是动物这样子，嗯、不会那么在意，因为毕竟不是我的宠物、嗯，我今天讲很实在话，可是就是在那一次的时候，我去街铁的时候，看到一只猫被关在笼子里，关在那种宠物笼里面，对、嗯，饲料盆是空的，水也是空的，嗯。可是因为我们那时候一定要忙着接题，只能接完题之后再去放他，放他出来。嗯，至少让它跑掉也好嘛，对不对？对。可是我接的时候，接完题的时候，他家人就直接把门关了。他说不跟他，他说那个到时候给房东处理就好
0: 。好过分哦！不是、嗯、你有权利可以救他吗？权利救他。我们不能够
1: 散开别人的房子，可是那件事我一直记在心里面。嗯，所以变得说，只要既然遇到宠物，我会不管怎样，我先把宠物处理好再说。那后要去找到宠物，你要不要让我接案？不说，就说你白。那我说，你至少让我过去。嗯，我把宠物救出来。嗯，我说你要比较什么？那是你家的事，至少我们先做这件事嘛
0: 。那后面你有马上去找到房东，然后就是说我们没办法联络
1: 到房东，我们没有。我靠。
0: 结果那只之前
1: 是阶梯，所以他后面怎么样？我只能说后面隔了很多天，他们才有人去处理这房子，所以生死未卜。但是就我那时候看到，所以已经是饿到你有很少看过猫是这样瘫在那边嘛，而且那么吵，有人跑进来、嗯，要么就是躲，要么就是叫。嗯，对不对
0: ？我我必须承认，我现在房子里面最值钱的就是塔塔，因为花了我很多钱养。嗯、<笑>对啊。就其他的东西都是身外之物，你知道？就像
1: 有一次，就是我们去知道说在中部
0: ，
1: 嗯，要去清，那时候他们清理的时候还有很多争议，可是后来听到两只猫在里面，嗯，然后他们说不想养，就这样不想养，一定有他原因在。他问我们可以想办法，嗯，我说哦，那案子接，接的时候是先半夜接到案子是晚上，半夜立刻就直接冲下去。一开门，猫就直接冲上来，嗯，就是直接扑到你怀里，嗯，人家就是看到一个人就觉得，今天来这边都值得了，嗯，有没有赚钱，有没有干嘛、嗯，不重要，重点是我把它救出来，对，而且我把它取了很棒的名字，叫踏垫
0: ，踏垫
1: ，对，然后后来另外一次躲起来，我们在清理过程中找到他。嗯
0: ，叫床垫，板
1: <笑>凳，对，<笑>这样子，对，我取名字都是以我在哪边发现为准、哦對，这样比较好辨认
0: 。所以我的塔塔是在灵骨塔里发现的，是不是、哦？这个不好
1: 说。<笑>